0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 13 de maio de 2022. E hoje é sexta-feira, 13. Que seja abençoada, como todos os dias. Está começando mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Fábio, eu já disse do prazer de recebê-lo aqui, renovo esse, essa, esse sentimento, né, sempre bom. E pessoalmente, o que é melhor, seja bem-vindo ao Folha no Ar mais uma vez. Obrigado. Fizemos vários testes. Fábio, ah, vamos fazer o um teste. Aquela coisa toda. Graças a Deus hoje foi direto. Só falta o cafezinho que vai vir daqui a pouco. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo, presidente.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Beto. Bom dia a você que está né, nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer muito grande. Primeiramente, agradecer a Deus né, por mais um dia. Você falou aqui dois anos né, que nós... É, que Deus nos deu, nos deu essa glória né de estarmos vivos, né, então isso é muito importante, e o
0: cafezinho a gente está esperando, está tá a caminho, e demora assim, mas quando vem, vem, está puxado, Arnaldo Neto, bom dia, bem-vindo mais uma vez a essa bancada, eu quero aqui, já antes de trazer o bom dia do Arnaldo, só pedir desculpas em nome do Aloysio Abreu Barbosa, ele estaria aqui hoje, né, mas acabou... De tendo problemas com teve insônia e perdeu a hora e essa coisa toda então ele pede desculpas a você através aqui da, da mensagem, eu transmito e, e peço desculpa a você ele agradece também a sua presença Fábio Olá,
2: Bom dia Nogueira, bom dia Fábio Beto aqui no estúdio com a gente, bom dia sobretudo você ouvinte da Folha FM, só lembrar que hoje é sexta-feira 13, mas para nós católicos pelo menos tem um atenuante né que é sexta-feira 13, mas diz na senhora de Fátima então é um dia mais tranquilo que ela interceda por nós aí mais um, mais um dia de caminhada. Que ela, vamos dizer então, rogar é por nós. Rogar nossa é por nós. passa na
0: frente, Maria, passa é da
1: frente.
0: É
2: verdade, Fábio. Vamos então... Vamos lá, Neto. Vamos lá, Fábio. Eu acho que a gente não pode começar a nossa conversa sem é, o assunto é as predominante Desde a última vez, a última entrevista que nós tivemos como... O Cláudio lembrou, foi por videoconferência e naquela entrevista você revelou que seria candidato à reeleição à presidência da Câmara com o apoio do prefeito Vladimir, que havia acontecido uma reunião, né, que Vladimir pediu ali aos vereadores da base é, o voto na sua reeleição. Da reunião à eleição, o que, que aconteceu ali que vocês perderam essa maioria, perderam esses 13 votos? Até então vocês contavam ali com os 15 votos. Dali vocês perdem Maicon, Luciano Rio Lu e Marquinhos do Transporte. O que aconteceu nesse meio tempo que acabou diminuindo a base governista? É,
1: foi em dezembro, nessa né, essa, essa entrevista e, de, e a eleição foi em fevereiro. Na verdade, foi um movimento político, né? A gente é, sabe que a, a Câmara passa pelo poder executivo, né? A gente não, não tem que, que fazer essa essa, falando de mesa né? essa essa, essa como é que se diz essa diferença e teve um movimento político ali da questão do PDT, não é? ali também a gente tem que falar que teve uma união aí de um grupo dos grupos políticos liderados pelo Rodrigo Barcelar, pelo Caio Viana e pelo Rafael Diniz, não é? A gente, se a gente pegar são cinco ex-secretários do Rafael Diniz ali né, eleitos é, três do PDT mais dois que não que passaram não saíram da base não é isso e tem a questão né do, do vereador Michael Cruz que que teve não é também não é naquele nesse tempo né de dezembro a
2: fevereiro não é um marranhão com o poder executivo então isso foi mais esse diálogo com o executivo não foi nada interno da casa não interno, não interno, O
1: diálogo estava até muito bom com, entre os 25 vereadores. A gente estava é, conduzindo com bastante é, harmonia, não né? E não teve nenhum problema interno da casa. Não teve. Nenhum.
2: Eu tenho uma pergunta aqui, Nogueira, do, do, do grupo do blog Opiniões e do Folha no Ar. A pergunta da Silvana Venâncio, que ela Silvana sempre participa com a gente, né? É a pergunta certa de todos os programas e ela faz meio que um resumo da situação, ela coloca o seguinte, Fábio é, como presidente da Câmara, o senhor não acha estou usando o termo dela, o senhor não acha que é vergonhosa essa confusão na mesa legislativa vota, anula a eleição como os senhores irão resolver os problemas da cidade, da população se nem entre vocês mesmo conseguem se resolver
1: eu acho que a gente tem que saber fazer a diferença, né? primeiro a gente tem que, que, que dizer o que aconteceu é, no dia 15 teve a eleição e no dia 16 foram propostos dois processos administrativos que um questionava a questão da falta de publicidade né, proposto pelo vereador Juninho vigílio e o outro, proposto por cinco vereadores questionava a, um vício insanável decorrido da não votação do vereador Nildo Cardoso então, é, primeiramente a gente vem aí a observância do, do princípio do devido processo legal, não né? existiu existiram dois processos administrativos, esses processos tinham que ser analisados, foram analisados devidamente, não é, com, com prazos obedecido a questão técnica passada para a procuradoria legislativo, um indeferido pela mesa e outro deferido pela mesa. No anúncio, né, da de, desses dois processos administrativos teve aí, não é, e a gente tem que entender uma, uma insatisfação né, do grupo do Marquinhos Bacelar, que votou em Marquinhos, o próprio Marquinhos, até aí normal, mas que logo depois, não é, vocês narraram isso, eles foram na delegacia e fizeram uma, uma queixa crime contra o presidente, contra mim, não é, uma, levando, já tirando a questão interna, levando para a questão externa na delegacia. E, e isso aí veio é, um pouco complicado, porém. Né, após esse dia 16 eles é, não mais votaram, ou voltaram e, e saíram das sessões e ficaram aí por mais de 11 sessões sem comparecer à Câmara Municipal né, isso foi narrado né, por todos os veículos da imprensa do nosso município e até mesmo do Estado né, que é um fato né, não comum você ter 13 vereadores não comparecendo ao, a uma sessão, a sessão daqui da Câmara e é, a gente é, dá tentativa né? é, porque uma coisa é né, a mesa, eu entendo né, como vereador, como cidadão que é uma questão interna né? você é, não pode colocar o interesse particular do Fábio Ribeiro, do Marquinhos Bacelar à frente do, do interesse do município né, mesa, não é? ou do grupo barcelar, do grupo garotinho como queiram vocês né, é, é, apelidarem essa, esses dois grupos mas mesa é uma questão interna particular, a cidade é sempre maior do que isso não, é? Ah, é, não poderia, a mesa não poderia poderia, tanto é que em todas as decisões judiciais né, referente a esse processo que foi o MS que eles entraram com o mandato de segurança né, é, em nenhum momento foi questionado a, o ato da mesa não é? o, a, a, é, o, o, o juiz aqui na primeira instância e o desembargador lá em segunda instância não é? eles não questionaram o ato da mesa porque realmente seguiu o regimento, como você falou Arnaldo, a regra é clara, né? a gente tem que seguir o regimento a regra e, e aí veio o protesto e no meu modo de entender né, e vocês sabem que eu tenho base democrática né, minha base, o meu grupo é democrático nós, né, e, e a gente entende o seguinte a obstrução o protesto é legítimo mas desde que seja feito na sessão né, o regimento é claro também né, é, é dever do vereador comparecer à sessão salvo por motivo de força maior isso está no nosso artigo 130 inciso 5 do regimento eterno, não é o Fábio Ribeiro que está tirando. Está é? lá escrito. Entendeu? Então, se você quer fazer protesto, não é? você compareça a sessão, aí você sim dá a sua presença, e aí você sai, você protesta, você não é? grita, não vota. Não é? Que o próprio regimento fala que quando você em movimento de obstrução, não é computada a sua falta, não é? desde que você esteja na sessão. Então, a gente, eu já estou antecipando né? as outras perguntas, mas. É, e aí a gente pressionado tanto pela imprensa como pela população né, que estava vergonhoso aí sim, me desculpa esse é um, é um entendimento meu, do cidadão Fábio Ribeiro o caos político foi o um não comparecimento né, dos vereadores nas sessões, isso causou realmente um caos político, nós tivemos que, que tomar é, providências não é, é, foram colocadas é, justificativas, justificativas que não conduziam com a questão regimental e nós indeferimos a a, a justificativa e tivemos né que por força de ofício não é, é abriu os processos e aí um erro né até mesmo nosso no início mas um erro que vem se se prolongando vou esclarecer aqui não é processo de declaração de perda de mandato é processo de oportunização de defesa de ampla defesa então existe processo de perda de mandato existe o um processo de ampla né? você pode ver na emenda dos processos que, né, que os três vereadores foram citados é um processo de oportunização de ampla defesa e o que a gente fez foi só seguir a lei, tanto é que posteriormente né, o, 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 a promotora né, membro do Ministério Público fez um pronunciamento em um outro processo, aí numa, numa ação ordinária, né, proposto também pelos três, ele pediu de liminar, pela incondicionalidade do artigo 14, né, inciso 3 da nossa lei orgânica, que estabelece que aqui o vereador, estou aqui resumindo, não estou lendo textualmente, que o vereador que é, tiver cinco faltas em, em um único mês né, terá o seu. Mandato declarado né, perda de mandato. Então, é, e o juiz também né, acompanhou o entendimento da promotora. Mais uma vez, nenhum ato da mesa diretora foi questionado, nem pelo Ministério Público. Foram dois procedimentos, né, vamos dizer, da mesa diretora, que não foram questionados nem pelo Ministério Público, nem pelo Poder Judiciário. Então, é, a gente é, entende, né, Silvana está certo, que a gente tem que é, colocar sempre o interesse coletivo no, à frente do, do, do particular. E né, a gente vem tentando né, é, é, conversar né, com os vereadores que a gente tem. Eu acho que a política é isso, Cláudio, é, é amadurecimento, é diálogo, é conversa, não é? e a gente, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, não é? é Precipitamos o momento da, da eleição foi um erro político do, do meu grupo político, né? Isso aí não foi o, o erro do prefeito, não foi o erro do presidente, foi o erro do grupo, né? O grupo decidiu antecipar as eleições, e aí é isso, foi um erro político, mas também não justifica, não é? Não justifica o não comparecimento.
2: Né, nas sessões. mas agora a questão desse time aí, de quando colocar para votar nós vamos vo voltar 15 de fevereiro algumas perguntas ainda nesse bloco, que é justamente sobre essa eleição, mas o time é, nós nos bastidores a gente sempre conversa, eu converso com você eu, na, na, na quarta-feira mesmo, o Marquinho saiu da tribuna, sentou ao meu lado para conversar com, da, do plenário, sentou ao meu lado para conversar comigo depois esperei para conversar com você porque a gente conversa com todas as correntes, e aí a gente vai ouvindo história daqui, história desse, você sabe como que é é... Há uma conversa que o próprio Antonio Garotinho, ex-governador, teria ligado para você, para numa reunião, teria dito a vocês numa reunião de que não era o momento, que só era para colocar em pauta se tivesse a garantia de 15 votos, o compromisso de 15 votos, não com 13 como você tinha e, e foi pautado no dia 15 de fevereiro. Isso aconteceu ou teve alguma outra conversa que a gente não ficou sabendo e que decidiu se pautar? A é
1: verdade que quem ligou para mim foi o prefeito. Ele estava ao lado do, do, do prefeito e, e, e o prefeito com a opinião de colocar em pauta e ele realmente ele não, não 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 queria que fosse sua opinião dele de não colocar em pauta. Realmente não é uma questão de número. Não, não não é questão de número não. Ele não falou nada de número. Ele falou da questão de, de não ser o um momento, não é. E, e mas foi uma decisão repito foi de grupo foi só do prefeito não foi só de Fábio né? ali estavam é, mais no caso né mais doze vereadores né que decidiram colocar então é, inclusive o vereador Maicon né, que estava ali não vamos embora estamos firmes e, e, e realmente né o Cláudio já perguntou aqui teve mesmo a ah, é, nós oramos né oração feita é, pelo pastor Marcos Elias E depois você sabe o que aconteceu Então isso é, é do jogo É do jogo, mas foi, foi um erro é? Essa precipitação Política a gente Isso é uma coisa, mas uma coisa não impede A crise da Câmara Não é E não é, não é, eu vejo isso de, de, de maneira Bastante explícita eu, per, eu peço desculpa A quem discorda de mim Mas não é uma questão interna a crise da Câmara é uma, uma luta de poder sim mas não internamente, porque a mesa da Câmara é uma, é uma coisa que se detém a Câmara, mas é dos grupos políticos que eu citei aqui né? dos, dos garotinhos, Bacelá e do e do, e do Viana né? a,
2: junto com um grupo pequeno grupo, né? vamos dizer assim, do Rafael Diniz em relação a 15 de fevereiro aí voltando à sessão em si né? você mesmo colocou aí, colocou para votar abriu sua votação, vira o resultado no voto do Maico, miúdo não vota Mas eu estava assistindo a sessão e eu mesmo não percebi isso você acredita também que não porque você declarou o resultado de a vitória do Marquinhos Bacelar essa declaração sua é a que é mais usada pela oposição que você proclamou o resultado da eleição como contornar isso até mesmo um desgaste político pessoal seu da sua figura enquanto agente político é o que você disse ser Bacelar eleito e depois ter que recuar é, através de um recurso pelos vereadores da base não, com certeza eu não vejo eu não vejo nenhum desgaste
1: né não tô falando de desgaste político não estou falando pessoal porque ali na verdade eu tô eu tô cumprindo o repito o princípio do devido processo legal né existe um processo questionando né e realmente foi foi basta qualquer um entrar na no YouTube na, lá na Câmara Campos né vai ver no dia 15 de fevereiro na sessão vai ver que realmente não teve voto do Nilton, o que né pelo nosso regimento né, foi um foi um foi um ato é, um, um ato insanável né, um erro insanável e um vício insanável porque porque tem que ser a, a votação tem que ser nominal por ordem alfabética e expressa pelo vereador. Não é? E naquele momento ali, voltando no dia 15, né, eu sou humano. Eu não sou uma máquina. Não é? A gente estava dentro de uma expectativa. E quando você é, vê que um vereador que te deu a palavra, que assinou, que estaria contigo no, no, momento, no dia anterior. O pessoal da, 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 da oposição quer embolar. Não, que um dia só botou o cara, constrangeu o cara. Não, nada disso. Eu estive com ele no dia 14, não é? dentro do gabinete dele, não foi nada no meu gabinete, foi no gabinete do, do vereador Maico, fiz uma chamada de vídeo para o prefeito, ele conversou com, 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 com o prefeito Vladimir Garotinho, não é? deu a palavra e assinou. E depois nós passamos momentos ali não é, juntos, por quê? Porque eu não tinha nem definido a pauta. Eu queria saber a opinião dos vereadores, que não é, todos eles concordaram em colocar, não é? e no momento da votação todo sabem também, né? O Michael trai, né? O trai, não a gente, né? Trai a declaração dele há minutos atrás e vota no Marquinhos Bacelar. Isso é uma reação é, humana minha, é né? Poxa, se eu, tinha, se eu tava com 13 a 12 para mim, lógico que foi 13 a 12 o Marquinhos. Então foi uma coisa assim automática, não foi, não foi um. um, um uma coisa para mim dictada. E eu declarei isso e voto. E depois, né, no, com o processo, foi verificado né, que realmente o vereador Nilton Cardoso não votou.
2: Agora, a solução a solução para essa eleição da mesa. É, como que você vislumbra solucionar isso? Vai, deixar pro fim do, vai tentar deixar para o fim do ano? Tem esse mandato de segurança que você mesmo citou, que está para ser julgado um novo. Acho que o um mérito no TJ, se não me falha a memória, né? o TJ negou liminarmente, o desembargador negou, mas ia levar o colegiado. Né? Então a gente tem que esperar aí qual vai ser a decisão do colegiado em relação ao esse processo, embora, embora particularmente acredito que o TJ não vai entrar. Assim como eu tinha meio que uma convicção de que a justiça ia é, é, dar o um jeito de parar o processo de afastamento, cassação e aí oportunização são termos. de defesa. É, é, mas, oportunização mas... de defesa é um termo novo que você trouxe. Não, aqui. Mas, é o, mas é o real. É, é um fato. Mas, mas enfim, mas esse processo que poderia culminar na perda de mandato dos vereadores a gente tinha uma certa convicção e até informação mesmo que o judiciário iria é, interferir, mas não ia, vai interferir numa questão que é interna que é a eleição da mesa né? a eleição da mesa não deve a gente não se cabeça de juiz, a gente não, não pode prever né? então não, não deve então qual seria a solução? Vai tentar pautar pro fim do ano? É, é, vai tentar um acordo e votar antes? Pod seria possível num, num mundo imaginável aqui só colheu o voto do Nildo e sanar, ou tem que fazer uma nova votação. Como que fica essa situação?
1: Olha o processo, né? A gente tem que se ater ao devido, ao possível devido processo legal, né? Porque isso é um questionamento da oposição, mas o processo, é, os requerentes, né? Os vereadores que, que abriram o processo, eles não pediram a contagem, a recontagem do nível, eles pediram, né? A anulação, né? Do procedimento eleitoral. Então, é, a gente tem que se ater, não é isso, ao que determina o processo administrativo. É, um, é o mesmo princípio de um processo judicial que o juiz não pode julgar extrapetita, né? ou extrapedido. Tem que observar o que foi pedido. Então, o que foi pedido no processo né? foi a anulação da eleição, do processo eleitoral como um todo. Então, isso aí a gente tem que buscar esse, porque, é, é... Oh, Arnaldo. Eu sei que tem é, histórias da oposição e situação, mas tem os fatos. Os fatos, a gente não pode fugir dos fatos. Né? Eu estou falando aqui de fatos. Eu não estou falando aqui do que eu acho. Existiram dois processos. No processo né, 045, que foi o processo da questão da não votação do Nildo, é expresso. Ele fala, ele pede ali, não pede a recontagem, ele pede a anulação. Entendeu? Então a mesa se ateve né? ao parecer técnico, a gente tem que deixar bem claro aqui, foi um parecer... Da Procuradoria Legislativa e o voto foi é, dos membros é, naquele momento for,
2: for a ter ou não, concordar ou não com o parecer da Procuradoria Legislativa. Pensando hoje, Fábio, qual seria o melhor momento então para pautar essa eleição da mesa? Vai ficar para dezembro? Olha, eu acho que, assim como Silvana falou, eu concordo com ela, a gente
1: tem é, questões mais relevantes, né? é, agora pensando friamente, né? Sem, sem a pressão política do grupo, a gente tem questões mais relevantes, não é? tem aí você, o Cláudio leu hoje, por exemplo a convocação do CIPROSEP para, para a Assembleia extraordinária de greve, então isso passa pela casa também, não é? é momento de reajuste salarial em campos do Casa, nós temos que né, discutir isso não é? a gente sabe que o, o ano de 2021 foi um ano de recuperação e 2022 ainda é um ano, a gente conversava isso aqui antes, não é? em off de recuperação para a economia, não só a economia do nosso país, mas a economia mundial, mas vamos dizer assim, a economia do nosso município. O que no que tange à prefeitura foi um ano de reequilíbrio né, das contas. Né, o, o prefeito Vladimir, com a ajuda do governador Cláudio Castro, com a ajuda da Câmara Municipal de Campos, que teve participação bastante forte, conseguiu pagar as duas folhas que estavam atrasadas referente ao exercício de 2020 deixados pelo prefeito Rafael Diniz, não é isso? O Vladimir continua, é, conseguiu pagar e equilibrar a questão do pagamento dos fornecedores, não é? E ainda no início desse ano dar um bônus, conceder um bônus para os servidores. Então foi, foi estou mostrando isso não para enaltecer não é, a, 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 o governo do prefeito Vladimir, não só para enaltecer, mas que dizer que foi foi, foi um, uma ação que a oposição agora está questionando muito ah, porque o, o legislativo tem que ser independente, tem que ser independente não é independente, né? não existe é, legislativo sem independência né? isso é a base né? da divisão dos, do, do, dos poderes de Montesquieu, então né? Judiciário Legislativo e Executivo então isso, isso, é uma, isso é uma coisa que a gente tem que deixar mas que com parceria e união entre o Executivo e o Legislativo não é? a gente conseguiu recuperar o nosso município no que se tange, o equilíbrio fiscal da prefeitura
2: Nogueira tem
0: deixa eu, eu tô naturalmente quem cobre a câmara é o Arnaldo, então quem sabe tudo e quem traz todos e os comentários é, quem traz todos os comentários aqui é o Arnaldo o Aloysio também comenta e muito, ele antecipou é, inclusive na Folha a Folha antecipou-se a questão do, 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 da decisão judicial é, também o Aloysio comentou aqui sobre a cena que ele viu e que todo mundo viu que a gente viu por imagens é, de, de, de patamo da polícia, polícia armada fortemente armada com fuzil e aquela coisa toda eu estou ouvindo atentamente o que você está conversando e falando o que Arnaldo está levantando também e faço uma pergunta a você: o, o quanto lhe custou essa? O que você fala também que é do grupo, não é seu? O, o erro não foi exatamente seu, é o erro de um grupo político. Mas me parece, Arnaldo, e aí você pode confirmar ou não que o grupo não assume muito isso. Isso caiu muito na sua conta. É a condução da mesa pelo Fábio que errou ao colocar lá a votação. Não foi o grupo que errou, pa, para o povo. Esse alcança a visão popular. Aí eu te pergunto, quanto lhe custou? Qual, 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 qual o, o, o custo disso de imagem, de desgaste? Não só do Fábio Ribeiro como vereador, mas da, da Casa de Leis. Que não. até a tem vários comentários sobre isso.
1: A Casa de Leis, do que eu falo, não é só a questão da antecipação da eleição, porque em outras câmaras isso foi, isso foi realizado. Por exemplo, no São João da Barra, onde o Arnaldo também conhece muito, teve antecipação. Lá também o governo municipal perdeu o executivo. né? Então, é, Macaé antecipou, mas lá o meu. Meu colega, o presidente Cezinha, né, continua lá presidente, é, Joel Enfermeiro, antecipou também e tal, então várias câmaras do nosso, do, da, da nossa região né, anteciparam. Então o fato de, de antecipar essa decisão de antecipar, não, não, para mim não teve desgaste nenhum, nem para a Câmara. O que foi, né, e aí a gente está embolando, o né, um erro. Político do grupo. O grupo, não é? e aí a gente tem que admitir e reconhecer uma coisa que a oposição fala, ah, tem que reconhecer, a gente reconhece. A gente perdeu politicamente a mesa. Então, isso aí está reconhecido. A gente perdeu politicamente a mesa. O que aconteceu foi um erro procedimental né, na eleição que levou à anulação. E isso, não é? É... aí faltou amadurecimento, Eu tô... me desculpe, isso é uma opinião minha, é? até mesmo. Da oposição de sentar, não, presidente, então tá bom, vamos fazer uma nova eleição agora, a semana. Não, entrou no protesto, aquilo que eu falei com vocês, foram para a delegacia, falando da questão do da abuso de autoridade, não é, é, até capitulando o artigo 33, parágrafo único da lei de autoridade, que fala, sabe o que, que é? É a famosa carteirada. Esse, 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 esse né, tipo penal é da carteirada, que não teve o caso, não foi o um caso. Então, é, a gente. A gente é, eu fico triste, tá? Não vou falar com você que eu estou feliz, não. Estou tô, tô, tô abrindo meu coração aqui. Porque é lógico que a gente tem um espírito democrático de realização, a gente quer trabalhar pelo bem da cidade. Eu acho que isso é o espírito, eu tenho certeza disso, sabe, Cláudio? dos 25 vereadores que lá estão, não é só do Fábio Ribeiro que quer fazer o bem-estar né? social, que quer trazer vários projetos, né? e, e de lá para cá, não é, ficou mesmo uma, meio que uma queda de braço. E o Fábio Ribeiro, ele é o alvo, porque é o Fábio Ribeiro que conduz o processo, não né? é? Eu não tive outra alternativa do que aquilo que eu tenho que fazer, que é seguir rigorosamente. Né, o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica então isso a gente vem seguindo não é? e, e até a... Em reuniões internas, a própria, a própria oposição reconhece que não, o ato, tanto é né, que Arnaldo falou que o judiciário tinha certeza, não tinha tanta certeza assim, é, tinha da questão de, de paralisar os processos, como, dito, como eu disse aqui, de oportunização de, de ampla defesa. E, e foi numa tese que é bastante polêmica, que é a questão da inconstitucionalidade de um artigo da lei orgânica. Então, é, essa tese, né, segundo a promotora e, e o seletivo seu juiz, é, o município de Campos do não tem o um interesse local para legislar é, vários né, advogados, vários desembargadores, ministros e decisões no Brasil afora, ao contrário, que sim, que o, o, o município tem o interesse local de legislar, porque garante ali, porque na verdade a gente está questionando a questão política, mas o que, que a gente teve com essa decisão de indeferir a as justificativas dos, dos vereadores faltosos, né, dos três vereadores faltosos, foi garantir o princípio da moralidade da legalidade. Então, na verdade, a mesa hoje está sendo crucificada aí uma figura do presidente por estar obedecendo o princípio da moralidade, né? Porque é, até um, um, um ex-presidente, meu modo de entender, é, muito é, de modo equivocado, falou: ah, o presidente não é patrão dos vereadores, não é patrão dos vereadores, mas ele é ordenador de despesa pública. Ele tem que ter responsabilidade. Não pode pagar indevido. e o pagamento é devido, né? É, gera enriquecimento ilícito então a gente tem, tem, tem que, a gente tem que ver que nós temos uma democracia sim mas num um estado democrático de direito, nós temos que seguir o ordenamento jurídico, então essa é a minha opinião, então é, é, é uma coisa, não é, não é ah, tá certo ou tá errado não é, é fato, é fato ou é história de Barquinho Bacelar, é história de, de Fábio Ribeiro, não, eu tô falando aqui o que está escrito no nosso regimento interno do que está escrito na nossa lei orgânica, e o que está decidindo sendo
2: decidido nos tribunais afora. Fábio, é, ainda nessa questão, eu vou, vamos agora, gente tá fechando o bloco e tem outros assuntos, inclusive tem muitos servidores aí comentando, falando sobre a questão de reajuste, a gente vai ter tempo para falar sobre essa pauta também, convido os servidores a continuar com a gente, ouvindo aqui o programa, tem a questão da greve do que você lembrou também, enfim, é... Mas nessa questão da anulação dos do, 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 das justificativas, né, do indeferimento das justificativas dos vereadores. Na quarta-feira mesmo houve uma contestação. Juninho faltou, por exemplo, seu vice-presidente da mesa. Não foi lida nenhuma, nenhuma justificativa dele. tá lançada a falta? É automático? Ele justificou? Porque, assim, aí aquela velha história, uma vez eu até citei com você, né, que era o entendimento que a gente ouvia em bastidores. Os amigos aos amigos os favores, os inimigos a lei o que prevê o regimento, é isso? com certeza não
1: é, ali foi até, aquilo que aí você vem, não é, é, e aí eu aproveito a grande audiência aqui do, da Folha do Ar né, para fazer um pedido aos colegas vereadores, vamos, vamos usar da verdade inteira e não da meia-verdade na verdade, porque passa isso como se fosse uma verdade não é, o Juninho estava em missão da Câmara, é diferente é, a própria lei orgânica, né, no artigo né, 14, ele excetua. Né, se tiver em missão da Câmara, então estava em missão da Câmara. O Juninho estava em missão da Câmara. E a questão de, da, da lida, da leitura, da justificativa, foi porque a gente estava num, num momento extraordinário. Né, você estava de férias, mas o, o Aldir... <risos> Estava lá todo, toda a sessão, né? E o Aldi, junto com o representante da terceira via, é, do campo 24 Horas, todo mundo virava para o presidente e falava: presidente, e aí, vai fazer o quê? Não é? Não tem nada para fazer? Não é? vocês estão parados, aí sim eu acho que aquele momento foi um momento de caos político, de não entendimento de inobservância do regimento interno né? isso aí é uma opinião minha, de cidadão Fábio Ribeiro, entendeu? Eu repito, a obstrução o protesto é uma coisa democrática, mas tem que ser feito conforme o regimento, vá para a sessão é devido do vereador Ah, não teve sessão, não é um argumento da oposição não teve sessão como é que você deu falta Ué, por que que justificou então? Por quê? Sabe por quê? Porque o artigo 130 vou repetir, inciso 5 do Regimento interno fala, é dever do vereador comparecer à sessão pontualmente salvo por motivo de força maior a justificativa tem que ser motivo de força maior o que que é motivo de força maior? Doença, não é isso? Doença fenômenos naturais né, e falecimento né, de, de, de algum parente ou, ou, né, consanguíneo afins ou né, alguma missão partidária, mas que seja comprovada entendeu, aí você fala ah, durante o, e concordo durante o ano de, de 2021 é, não tinha é, esse rigor, você pega né, eu até cito as minhas faltas, durante um ano inteiro o né, Michael Cruz cita que eu faltei quatro dias né, durante um ano inteiro eles faltaram em dois meses, mais de 11. Entendeu? É complicado, né? É, é, é uma coisa que extrapola. Então, as medidas têm que ser tomadas. E eu estou falando com você: se eu for, é, como diz o Cláudio, desgastado por, por obedecer o e, e por e por vamos dizer assim, é obedecer e, o, o dinheiro, né? O, o imposto pago pelo cidadão campista, que eu seja, porque eu tenho convicção né, na questão do interferimento, eu estava realmente é, dentro do princípio da moralidade, né,
2: é, obedecendo a lisura né, da administração financeira pública. Agora você abre nesse meio tempo, né, depois dessas faltas, justificativas de faltas, anulação justificativa, pagamento cortado, enfim, tudo que... Nós noticiamos amplamente, foi falado no plenário da Câmara, né, você abre os processos que, que a gente já falou, processos que quando você chama, foi até manchete nossa, foi aspas sua, né, de, de, quando você falou em processo de cassação naquele momento, depois mudou-se o termo, é, mas enfim, é, quando você abre esse processo, depois de um tempo, quando eu, eu converso com você pelo meu blog, você fala que ali foi a forma que você encontrou de trazer esses vereadores de volta que ali foi, foi e, e que no seu entendimento deu certo porque isso foi numa sexta na terça-feira eles compareceram Paralelamente a isso ou melhor, posteriormente a isso os vereadores também dão uma contrapartida que é a, a, esse processo que está em andamento aí que pede a destituição sua e do Juninho, do Juninho e da mesa diretora. É, como que você vê essa reação? Qual a sua expectativa em relação a esse processo? E o seu entendimento realmente é de que essa, essa, esse processo de cassação dos vereadores foi uma forma de trazê-los de volta para casa? Iria andar e concluir ou esse processo não anda mais? Qual é o seu entendimento do geral em relação a esses dois processos e em relação entre eles? Com certeza, vamos lá. É, é, a sua
1: narrativa foi correta. É, realmente a gente é, indeferiu as justificativas, né? descontou o salário e abriu os processos de oportunização de ampla defesa para realmente voltar com a normalidade, né? como nós estamos voltando aqui, como disse Cláudio, muito bem, né? com a normalidade nossa, voltar aos trabalhos da casa, porque uh, os, debates, né? os debates, as divergências vão existir sempre numa casa de leis. Então, tem, os debates, essas divergências, tem que ser dentro da casa de lei, não fora. Entendeu? Não fora. E, e, e aí, né? eles, em contraponto político, e eu confesso a você também, que naquele dia não foi surpresa para mim. Né? Quando eles é, começaram a ler, o, o vereador pastor Anderson de Matos começou a ler não é? a, a denúncia né? de, da representação da destituição da mesa, para mim não foi surpresa porque eu me coloquei no lugar deles e falei, olha, eu politicamente fazia, fazia a mesma coisa. Só que a denúncia ali, aí eu queria, né, da questão do conselho, estou muito tranquilo, por quê? Porque a denúncia é de abuso de autoridade, a mesma, a mesma a, abuso de autoridade que foi alegado no, no processo no mandato de segurança e que a justiça não, é? que a justiça não concorda com isso. Por quê? Porque eu estou, como você mesmo falou, que eu estou seguindo a regra, eu estou seguindo rigorosamente. Regimento embaixo do braço. Isso o, o reg... é só que eu mais usei nesses então, meses. O regimento é né, o regimento interno. Então, não existe abuso, abuso de autoridade. Né? Então, a expectativa, a expectativa, eu fiz né, é, junto com o vereador Juninho Vigido, Tempestivamente nós apresentamos nossas defesas. Né, agora cabe a comissão processante. Não é? É, eu estou afastado de, da condução desse processo não é? por força regimental. E cabe a, agora a comissão processante fazer o um relatório e de, de colocar para votar. É uma questão tranquila, é uma questão política. Não é? E aí a gente sabe que a gente precisa para, para a destruição da mesa de 17 votos. Não é isso? Então, é, é, eu estou tranquilo. É? E conversando com com os vereadores, porque é questão de justiça né? é diferente um processo do outro o um processo que foi aberto mesmo de oportunização de defesa foi aberto porque teve falta de vereadores Não, deixaram de cumprir o regimento interno e faltaram a sessão e outra alegação é de abuso de autoridade que é justamente você cumprir o regimento Entendeu? a oposição alega que eu, que, eu que, eu que eu cometi abuso de regimento ao cumprir o regimento e a lei orgânica
2: Beleza, Mugueira. Eu Só vou falar que quando eu falo do, do regimento debaixo do braço, eu sempre falei isso, eu faço juízo de valor aqui. Né? É, se, se, se interpreta Porque regimento é interpretação. Se é a é interpretação de Fábio que está certa, se é da oposição que está certa. Eu sempre falei que ele joga com o regimento debaixo do braço, e aí isso também é um fato dentro desse jogo, né, Fábio? É fato, a gente tem que
1: o reg regimento interno. E o regimento interno chama atenção, né? Vocês que cobrem né? a, a, a Câmara e, e aos vereadores de oposição, ele tem que ser interpretado como um todo. Você não pode pegar um artigo ou parte de um artigo por benefício próprio, ou para te, te beneficiar numa, inter, numa interpretação. Você tem que ver né, a questão do que, por que, que houve, por que tem aquele dispositivo. Né? Igual é orgânica. Né? O nosso vereador de 2014, né, que foi o ano da. da da publicação da nova lei orgânica do nosso município, ele no artigo 14, inciso 3, quando fala das cinco faltas para o vereador, é um princípio da moralidade, gente da moralidade de respeito das contas públicas, do respeito do dinheiro do contribuinte, então é uma questão, ah, o que está sendo questionado é que, pelo, pela promotora e pelo juiz que é, o município não pode legislar sobre isso, mas isso aí repito, isso é, uma, isso é uma divergência jurídica muito grande por quê? Porque vários, né, várias decisões, né, falam, não, pode sim, né, o município tem, tem essa capacidade porque não fere o texto geral da Constituição. Ele só acrescenta, só ele restringe mais, ou, ou ele aplica mais a moralidade, entendeu? E aqui, então, o município de Campos, hoje, quer dizer, a, a, você retirando esse artigo né, da lei orgânica, ele está sendo assim, mais beneplácito. Ou seja, está sendo menos retritivo e está obedecendo
2: menos o princípio da moralidade. No peço desculpa você, a gente já estourou o bloco demais, mas é, é a última. Fábio, você acha que tem, você tem alguma expectativa de virar esse jogo no campo do voto, ali dentro da Câmara, até o fim do ano? É, há quem fale que, que a eleição de outubro possa influenciar muito né, nesse, nesse cálculo, e que a estratégia agora seria deixar para depois de outubro, justamente para ver qual grupo político sai mais fortalecido das urnas. Você acha que isso influencia de alguma forma? Arnaldo, deixa eu falar com você, tudo na minha vida eu coloco
1: na mão de Deus. Então, Deus está sempre no controle. Então, eu fico muito tranquilo nesse negócio. Fábio, você está fazendo isso, você perdeu. Disse, não, eu não, faria isso se eu tivesse ganho também. entendeu? A gente tem que obedecer. Né? Porque tudo que acontece na minha vida, as minhas vitórias e as minhas, minhas perdas, foram feitas pela vontade de Deus. Então, eu, eu trago isso muito tranquilo. Então, eu fico muito tranquilo. Então, é, essa questão né, de maioria, no, é, de minoria, né? E, e aí mais um apelo à oposição, a oposição né? eu estou sendo chamado na, pela oposição de 10 de tirano né? e na verdade a maior tirania é a tirania da maioria porque na democracia você tem que observar a minoria né? o direito da minoria isso é em todas, todas as casas de leis, né? em todos os parlamentos então, é, é, essa questão de massacre em cima da figura do presidente, e a gente pega aí, a gente vê quatro vereadores, quatro ou cinco vereadores que toda a sessão vão lá falam, ah, o presidente e o presidente aqui, então, a gente sabe que não é a realidade, né? a gente fica tranquilo, mas a gente vê né? uma, uma estratégia, uma tática de desgastar a figura do presidente porque está seguindo realmente o regimento interno, o princípio da legalidade e da moralidade nessa nessa questão. Agora eu eu acredito que que as coisas mudam, né? A gente pode tanto reverter como ter mais perder com uma diferença maior de voto. Então isso aí é uma coisa. Nem sei se eu vou ser candidato na nova eleição. Isso aí é uma coisa que né é um pedido lá atrás do prefeito Vladimir. que Eu estou também até mesmo pelas pelas ponderações do Cláudio. É, eu não precisava passar por um tanto desgaste. Eu tenho 26 anos de vida pública. Né? Eu não tenho, eu não nasci ó, ontem. O Cláudio me entrevistou, foi não nesse estúdio, foi no outro lá pela primeira vez. Então, não é, eu, não, eu, não, eu, não, eu não caio de paraquedas na vida pública. Não é, eu não estou aqui para um ato, um ato isolado de ser presidente. Então, é, isso aí é uma questão pessoal. Eu não sei se eu, se eu vou ser presidente, candidato a presidente. Eu não sei, eu não sei se eu vou ter essa disposição. Agora, o grupo político é lógico que vai querer né, ter a maioria, voltar, isso aí é uma questão do prefeito, de ter mais né, tranquilidade dentro da casa, apesar da gente ter que reconhecer né, que os projetos né, é, é, diferentemente que é falado nas sessões é, os projetos de interesse da população estão sendo discutidos né, debatidos e aprovados nós tivemos da retomada né, das, das sessões até agora a aprovação de, de cinco projetos de leis propostos pelo Poder Executivo e dez propostos pelos vereadores. Sabe quantos que foram desses dez propostos pela oposição? Oito. Ou seja, 80% dos projetos, diferentemente né, do que a oposição fala, né, são, são propostos pela própria oposição.
0: Bom, Fábio, são sete
2: h cinquenta e faltou perguntar o peso, faltou ele falar sobre o peso das urnas em outubro nessa discussão. mas ah,
0: na, 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 na disputa da mesa. Da você mesa. acha que influencia? Vai lá, Paulo, pra... vamos pronto? aproveitar que a gente emenda é. isso até às oito, então pronto.
2: Vamos lá, você acha que, você acha que a... o resultado de outubro, tanto do grupo dos garotinhos quanto do grupo do Bacelar, e a eleição a governador também, se caso o governador Cláudio Castro seja reeleito, isso influencia também nessa nova eleição da mesa? Com certeza, eu comecei falando aqui que a questão da eleição da mesa não passa só a questão interna, foi uma questão de
1: composição de grupos políticos, né, a gente, e eu vou além, não só a de outubro, mas como a de 2024 então a gente tem que ter essa, essa noção né? a gente não, é, não é só a, a, a eleição de outubro né? antes ou depois de outubro você tem a eleição de 2024 que é a composição né? a gente vê o, o que, que as urnas estão falando né? e aí eu acredito sim, que se a eleição da mesa for feita foi realizada depois da eleição de outubro você vai ter um peso muito forte
0: eu não sei se eu vou precipitar aqui mas eu não sei o, o Vladimir, e não era esperado isso dele, até porque em Brasília ele teve um desempenho fantástico, todo mundo todos os deputados que a gente entrevistou aqui que aquelas personalidades que tiveram contato com ele falaram muito, até em comparação ao pai, ele muito mais habilidoso a habilidade essa que eu não consigo muito ver aqui é na no trato com a Câmara em relação a alguns pontos é, é, bem assim, é, é, importantes, como foi o, o projeto né, da, do Código Tributário, que foi um divisor de águas também, aquilo ali, você já comentou sobre isso, já falou sobre isso, eu não vou fazer mais isso, não vou colocar essas coisas assim okay. em cima da hora. Achei até né, muito importante da sua parte você fazer aquilo, admitir isso agora também, essa questão do grupo então, é, não sei se isso tudo né, acarreta o que Arnaldo falou aí, essa influência toda da eleição de repente até para evitar qualquer surpresa com o resultado nas urnas de de outubro, mas uma, uma coisa, ô Fábio e aí, é, é certo, você falou também que vem da, da política há, há 26 anos isso implicou na sua na sua vida política, porque você disse agora que nem você sabe se você vai ter disposição para ser candidato a presidente. A gente conversava aqui, há um tempo atrás, você falava da possibilidade até de ser candidato a deputado, E que a gente vai falar lá no, no final, mas isso influenciou?
1: Não, com certeza, olha só, é, é, não é, eu já tenho 54 anos, não é? Meio não é, caminho hein, percorrido, não é, a gente... E, e a gente tem questões particulares, né? Hoje eu sou avô, né? sou pai ainda de, de dois filhos e, e, e essa questão da política no nosso país, eu não vou falar só de campos, né? é uma questão muito complicada, né? A gente, o político é tido como cara corrupto, a pessoa que que errada e a gente sabe que em todas as profissões eu posso falar isso com bastante naturalidade em todas as profissões tem os maus e os bons profissionais né, tem uns caras corruptos né, dentro é, é, desculpa, de uma rádio dentro de uma universidade dentro do poder judiciário dentro do ministério público estou falando disso aí, a é questão do inerente à pessoa humana humano, né? só que o político ele está muito em evidência e eu acho que isso é natural né? a, gente, a gente viveu um momento de ditadura no nosso país depois, onde a imprensa era calada certo? e, e depois veio a abertura e o questionamento da imprensa, isso é, isso é verdade. Hoje mesmo a gente vê, quando você noticia, qualquer jornal noticia um homicídio, ele vai lá e coloca as iniciais do possível suspeito. Né? E quando você noticia né, a prisão de um político, você bota no dia que Então, quer dizer, isso é uma questão que, que, que evidencia muito isso. Então, a, a, eu como, e eu sou, né, Arnaldo falou aqui, eu sou católico, né? e eu, eu acredito que eu tenho que ficar mais perto de Deus a gente tem mudado muito nossos atos né é, eu acredito que a participação dos homens de bem na política vão são realmente é o que muda mas eu estou achando que eu já dei a minha contribuição sabe então eu acho que eu tô eu tinha sim né a gente já que você falou vou aqui eu tinha sim uma vontade de ser deputado federal mas por causa né da questão de uma bandeira, que para mim a competência da educação dos, dos, dos entes federativos, né, município, Estado e União, para mim é equivocada. Para mim, não é hoje, cabe ao município a questão da educação básica. Né? Para mim, deveria ser da União. Isso é uma questão, para mim, é de soberania popular nacional, desculpe a educação, né, a alfabetização para mim é soberania é o que fez né, os países os tigres asiáticos né? eles é, mudaram a competência, foram, pegaram isso e, e subiram né, a, a questão do, do bem-estar social lá, então isso é uma, é uma bandeira que eu tenho, política mas é Deus, é aquilo que eu falei eu coloco tudo na mão de Deus, não é esse momento vai ser lá na frente, não sei, é Deus que conduz a minha vida
0: e o programa de hoje, que tem o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde, Medicina Ocupacional, Qualidade Certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. O Arnaldo se me permite abrir esse bloco, Contas de Rosinha e Crise no grupo dos garotinho eu posso abrir com uma do, 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 desse segundo tema, crise do, no grupo dos garotinhos é como diz Fábio, a gente que é apelido mas não é não, é, você não tem para onde fugir você tem é, 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 lulopetismo tem bolsonarismo tem, enfim, vai por aí é fora. mas o, o presidente Fábio Ribeiro é o nosso convidado de hoje né, presidente da Câmara de Vereadores de Campos eu, a gente comentava aqui durante a semana e isso não é nenhuma novidade o político ele, ele tentar é, no popular acender vela para dois santos acender vela para Deus e pro diabo ao mesmo tempo e na Câmara tem alguns políticos que estão rumando, o último que começa assim, é, por esse caminho é o Dandinho, lá filho do nosso meio que conterrando o senhor de Rio Preto ele é, é da base do, 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 do Rodrigo, mas vota com o, o grupo do, do, dos garotinhos. Como é que você interpreta isso como, como presidente da casa, como integrante do grupo? Como é que você vê esse tipo de comportamento, Fábio?
1: Primeiramente, mandar um abraço para o Alcione de Rio
0: Preto, né? é, meu conterrâneo, é, é uma pessoa que foi
1: presidente da casa também ex-presidente da, da câmara municipal de Campos do Goitacasa, que muito fez né, para nossa região é o Dandinho ele fez a opção para apoiar né, a candidatura do deputado é, Rodrigo Bacelar e está né, como ele declarou está permaneceu na base não é? ah, essa questão né, é uma questão que o, o, o Cláudio eu, eu vejo muito oportuno a gente debater porque porque sempre que eu estive aqui não é, e sempre que eu dei entrevista de forma remota e agora de forma presencial sempre eu preguei a união e a paz entre os políticos de campo né? para que a gente vivia um momento muito difícil quando ainda vive e a gente né, tem essa, essa possibilidade de crescimento, já já visto que o Rodrigo bacelar é um grande é, vamos dizer assim, aliado do, do governador Cláudio Castro né? e, o, e o, o Vladimir também então a gente deveria caminhar com essa união seria o lógico para o município e o Dandinho na verdade ele fez a sua opção que muita gente criticou mas ele fez a opção até mesmo né? não sei se foi 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 de forma consciente ou não né? de abrir uma possibilidade de uma conversa eu acho que tem que ter tem que ter, eu, não, eu, não, eu, eu acho que você servir a dois senhores, eu acho que ninguém tem que servir a dois senhores, não é? você não pode servir a Deus ou o diabo ao mesmo tempo, isso não existe. Não é? Mas você tem que ter amadurecimento político é? para entender uma posição, então, é, é, eu, eu acho, isso é o que eu penso na minha maneira de agir é diferente, né? por exemplo eu hoje, né, eu vou estar apoiando né, dois pré-candidatos do nosso grupo que é, é o Garotinho, a deputado federal e a Clarissa Garotinho a deputado estadual é, mas é, o Fábio pode ser diferente do Nandinho por que não? Né, o Arnaldo do Cláudio, trabalhar junto ter, ter, ter posições, atitudes diferentes desde que tenha né, uma uma, uma obedecer uma, uma, uma ética né então acho que, que isso aí é uma coisa que possível sim né? o Vladimir está na hora eu falo aqui né? a gente conversou em off, o Vladimir está na hora de, de reorganizar a base dele né? politicamente né? reestruturar o governo politicamente não é? É, qual o momento que ele vai fazer isso se é antes da eleição, se é depois da eleição isso é cabe a ele é? estou falando aqui como membro do grupo eu acho que a gente tem que organizar reorganizar o grupo politicamente né? por exemplo é, uma coisa que não foi abordada mas é fato ele saiu do PSD ele saiu do PSD e deixou quatro vereadores no PSD eleitos por ele o Fábio Ribeiro o Fred Rangel que hoje quem ocupa é o Álvaro Oliveira o Dandinho de Rio Preto e o Cassiano Tavares então é uma, uma é uma questão e quem que é o presidente municipal do PSD hoje o Caio Viana então a gente tem uma relação estou falando da questão né do servir do senhor né? não é é uma coisa que a gente pode avançar para o entendimento mas também não é pode né, tanto na posição do Dandinho aqui é lógico simbolicamente do Dandinho né que, que optou pelas, pelas duas pontes, como também essa questão do PSD, então é a questão de amadurecer por campos, então a gente tem que conversar então é, é uma coisa né, que o presidente municipal do meu partido hoje é, é pré-candidato a deputada federal <risos> certo? só que ele foi né, o principal adversário Sim. nosso, do PSD, eu falo nosso porque eu era, eu era o presidente municipal
0: do PSD nas eleições de 2020 entendeu? Tem que, tem que reorganizar só mais uma assim, você vê também reforma administrativa na, na, na máquina secretário e essa coisa
1: eu acho que tem que ter tanta reforma estrutural né, como é, mexer, não estou falando de tirar pessoas mas mexer com pessoas entendeu isso é normal, acho que, que tem né, foi um ano de 2021 de muito desgaste né, para os secretários de, de organização ó, praticamente, eles partiram do zero né? e agora é a hora de pensar pensar politicamente, quando eu falo pensar politicamente, é pensar em entregar mais serviço para a população né? o, o governo Vladimir hoje tem que pensar em entregar mais serviços para a população com, não é ampliar o Arnaldo estava falando aqui do Sonho da Barra, a questão da iluminação pública, tem que melhorar o serviço público, né? a questão dos programas sociais que foram aprovados no ano passado lá na Câmara, os quatro programas sociais, implantar os programas sociais, né? fazer é, mais fomento à economia através do FUDECAM, né? criar curso de capacitação, né? gerar é é, fomentar mais a nossa agricultura que pra gente é uma vocação né, da nossa terra, então é, eu, eu, eu acredito nisso que tá, essa reestruturação política passa na verdade a entregar mais entregar mais serviço à população.
2: Agora ainda nessa questão dessa crise é, é, na crise dos garotinhos que, já que o Claudio inverteu, eu vou continuar aqui para depois a gente falar sobre as contas é, nós tivemos um momento agora de visita do Recente do governador, né, teve, é, na Coagro, Vladimir foi, é, o Rodrigo Bacelar dessa vez não foi, mas no sábado estiveram todos juntos no evento, ali do, do, no evento evangélico que aconteceu numa casa de shows ali no Alberto Lamego. Enfim, nós temos alguns movimentos acontecendo. E tem esses movimentos fora campos. Um movimento, por exemplo, que há um afastamento claro da Clarissa e do Garotinho em relação ao governador Cláudio Castro, do qual Vladimir é aliado no meio disso tudo, nessa né, tensão toda da Câmara, perdendo a maioria na Câmara é, o grupo Bacelar se fortalecendo Rosinha, mãe do Garotinho do Vladimir ainda vai ao, ao Facebook faz uma postagem polêmica falando que ele foi eleito com carimbo garotinho não pelos seus belos olhos verdes que parece também ser um recado de que a situação não está muito boa você como disse é parte do grupo a relação realmente está estremecida Clarissa e, e Clarissa Rosinha e Vladimir não caminham com Cláudio Castro e garotinho. Desculpa, Clarissa Rosinha e Garotinho, não Caminho com Cla Cláudio Castro enquanto o Vladimir Continua como aliado? Não, olha só,
1: primeiramente, essa frase que, o, que a Rosinha postou, ela fala isso <risos> internamente, <risos> ela fala isso, <risos> ela postou, ela tornou, ela tornou pública, mas ela sempre fala isso, não só para o Vladimir, como para a Clarissa, que tem a questão do Garotinho, né? É, porque é realmente o um legado do Garotinho no município de Campos dela, do, é realmente questionável, então ela fala isso naturalmente, então é, eu achei que foi ali, foi um, uma questão de mãe né? é, centrar né? a questão política é, eu acredito que hoje eles estão conversando eu, não há definição desse apoio de Cláudio Castro ou não a candidatura de Cláudio Castro existe a possibilidade, o Garotinho é candidato a deputado federal e a pré-candidata né, deputada Clarissa, pede candidato a deputado estadual pela União Brasil, que deve caminhar com o Cláudio Castro. Né? Então, eu acho que não, não existe. Eu, não, não, eu acho que essa possibilidade de apoio ao Cláudio Castro é possível, sim. Né? Existe. Hoje, um, as pessoas são diferentes. Eu acabei de falar aqui, você é diferente do Cláudio. Né? Então, a Clarissa é diferente do Vladimir. Né? O Vladimir, de uma forma mais como o Claudio falou aqui, né, em Brasília foi relatado isso ele, né, de questão de, de articular mais de ser mais flexível a Clarice, não, a Clarice é mais parecida com Garotinho que é mais de, né, de, de, de posicionar mais então ela ela se posicionou, né? E, e, e na verdade existe conversa, né? Entre o garotinho e o Cláudio Castro, entendeu? Existe, não tem, não tem nada assim definido, né? É, ontem eu, eu posso falar com vocês que eu tive no, ontem no Rio, né? Eu tive no Rio conversei com o garotinho, o garotinho conversou com o Cláudio Castro, entendeu? Então existe, existe essa essa aproximação. Não existe nenhuma nenhum processo de ah que o Vladimir vai vai ser contrário à família não. Hoje existe sim, né, a gente entende que o governo do estado ele foi muito importante na recuperação econômica da nossa prefeitura, né, do reequilíbrio fiscal, a gente sabe disso, não é? Agora, a gente sabe também, não é que algumas coisas têm que ser acertadas, não é, melhoradas. Isso é um processo, o um processo de amadurecimento. O, o, o governo do estado, o governo Cláudio Castro, ele pode sim né, ouvir né,
2: os aliados como o Garotinho, por exemplo Agora eu vou, vamos para o outro tópico desse bloco, que é em relação às contas da ex-prefeita Rosinha é, Nós tivemos uma decisão judicial recente em relação a um pedido lá atrás em 2018, que pedia a suspensão do julgamento lá do Tribunal de Contas Nessa sentença de uma forma até meio que surpreendente a juíza cita o processo da Câmara que anulou a... a... A votação do legislativo que julgou ali as contas da, da ex-prefeita Rosini e esse processo está em aberto na casa. Uh, como que você viu esse posicionamento da juíza ao falar desse processo especificamente, falar que, que não caberia a anulação das contas da ex-prefeita, é o que ela diz na sentença, e em relação ao próprio andamento do processo? você no ano passado, naquela entrevista que eu lembrei no bloco anterior, disse que pautaria esse ano até o fim do ano pautaria as contas da Rosinha o entendimento ainda é esse? é isso, é. meu mandato tem prazo? Tem,
1: meu gente tem em dezembro né? vamos dizer, 15 de dezembro né, que, é o, que é a última né, sessão do ano então a gente tem esse prazo de até 15 de dezembro, que é o meu mandato eu não posso deixar né, é, o mandato acabar sem pautar as contas de Rosinha e de Rafael então a gente vai estar tá pautando aí as duas contas, se Deus quiser, até esse prazo de 15 de dezembro. Contra a questão da, da sentença da juíza, ela é, apenas confirmou, ela, na, na sentença de mérito, né, confirmou a, a decisão é, da liminar indeferida né, um processo que a Rosinha pedia que a sessão fosse posterior à análise do recurso que ela tinha na época do TCE. Então, como a, o relatório do TCE, não é, pela, pelo indeferimento das contas dela. Tinha um recurso, não é, que estava tramitando no TCE, a Rosinha entrou com essa pedido liminar para para não colocar, não é, na sessão foi deferida a liminar e agora foi confirmada através da juízo
2: no mérito. Agora, naquela época a gente até lembrou isso aqui na na, na na matéria recente que a gente fez sobre sobre esse caso. Agora só só, só um ju... pouquinho. Daqui a fala do vezes ju né? a matéria é de direito. A Câmara
1: é matéria política. É isso que eu ia trazer, é isso é que eu ia trazer. É isso aí que a gente tem que deixar, porque às vezes a Câmara, a nossa casa, né, é uma casa política, então é tem que seguir, né, uma casa de leis, tem que seguir o regimento, lei orgânica, né, ordenamento, Constituição Federal, Estadual, ordenamento juríd jurídico do nosso país, mas as decisões são políticas.
2: Não, e o que eu ia trazer também é que a época, o, pres o então presidente da OAB... É, o Cristiano Miller o, hoje o vice-presidente o Carlos Alexandre, quando estiver aqui no programa não aqui, no, no programa que aqui, aqui a gente estava de forma remota é, eles colocaram que, ainda, que não viam é, sustentação jurídica nesse ato da Câmara de anular a, a votação da legislatura anterior é, esse entendimento você acha que pode ser contestado a partir dessa decisão do juiz ou não tem mais discussão jurídica, a discussão é mesmo no campo do legislativo Olha só, a, a decisão da juíza não faz efeito na decisão Sim. da
1: Câmara, entendeu? Se, se alguém, né, Ministério Público ou né, algum cidadão campista quiser propor uma ação específica, aí é outra coisa, entendeu? Questionar a decisão da Câmara, isso aí não é direito de pleitear, de, de entrar com a ação, é um direito de qualquer cidadão. Não é? Então, só eu, não, não vejo assim é, é, a decisão da juíza interferir no procedimento, porque a gente não é o que faltou lá lá atrás foi a questão da ampla defesa. Aquilo que a gente está segurando, por exemplo, aos 13 vereadores no na, na, processo de oportunização da ampla defesa, entendeu? Então, o que faltou foi isso.
2: E esses processos, vamos aproveitar então a pergunta que eu não fiz: né? esses processos estão suspensos. É, por decisão judicial, a Câmara recorre a mesa recorre dessa decisão, já foi notificada e já estão suspensos a Câmara recorre? Não, olha só, nós não fomos intimados ainda né? e a Procuradoria
1: Legislativa ela está é, analisando sobre a questão de possível recurso né? já que como foi a decisão do juiz diferente até mesmo do, 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 da manifestação do Ministério Público, o juiz já declarou o artigo 14 siso 3 como inconstitucional. Então isso é competência da procuradoria geral do município, né? Já que é, existe aí uma declaração de constitucionalidade de um artigo da lei orgânica. Então a nossa
2: procuradoria legislativa está fazendo, tá analisando isso para ver a possibilidade de recursos. Agora em relação, você tem ainda em 5 minutinhos nesse bloco? Fábio, eu queria falar sobre sobre o andamento da casa. Como né, eu falei aqui, eu tive lá na quarta-feira, um bom tempo que eu não ia à câmara presencialmente e houve muita reclamação dos vereadores de oposição em relação a projetos que não são pautados, projetos que estão é, engavetados há muito tempo, que a produção legislativa estaria prejudicada segundo a palavra, acho que foi até o vereador Anderson de Matos que falou isso, que tinha 30 projetos dele engavetados o vereador Hugo Pereira falando sobre a questão de um projeto de, da Câmara e da Prefeitura transmitir licitação e que isso não é pautado que são projetos que julgam como importantes para, para a cidade e que estão parados eu tive lá o Matheus, até saiu com uma pilha de, de processo para casa, dizendo que ia levar para dar andamento, Matheus, que é procurador, é, para dar andamento a esses processos legislativos. É, por que, que não entrou? O que que prejudicou? Foi esse tempo que ficou parado? É, e, e qual vai ser a celeridade para esses projetos andarem? E tem esse tanto de projeto mesmo, que se um tem 30, eu imagino que 25 deve ter quantos projetos é, lá em é,
1: é Eu tenho que falar a verdade. A verdade é que a atual legislatura é muito produtiva. Tanto é que em 2021 nós batemos recordes de projetos apresentados, né, protocolados na nossa secretaria, e projetos sancionados pelo prefeito. Foi o ano de maior produção legislativa do nosso, da, da Câmara, da história da Câmara. É, eu quero esclarecer que quando você propõe, né, faz qualquer propositura, né, é, decreto-lei, projeto de lei, você dá entrada na secretaria, ele tem um procedimento próprio. Depois ele vai para o arquivo para verificar se existe né, lei já publicada com o mesmo objeto daquele projeto. Depois vai para, para, para a Procuradoria Legislativa, aí os processos estão com o Matheus né, é, e companhia ali, para ver a questão técnica, da técnica ou não, questão técnica e legislativa. Depois são encaminhados para as devidas comissões tem comissão, que a Comissão de Constituição de Justiça é, ela é obrigatória, todos os processos passam por ela. Então tem um trâmite. Se tem uma grande produção de projeto, é lógico que tem um afunilamento. Né? É, somado a isso, Arnaldo, é lógico que 11, né, 11 foram mais de 11, foram três sessões que não existiram, é lógico que isso também, né? os, os vereadores, eles colocam, né? e aí a gente... A gente entende mais, entende a questão política né, de. Já que eu estou falando que eles são faltosos, <risos> né, e eu falei que. É, e falei mesmo e falo que não, nós não tivemos produção desse período que eles faltaram, né, eles estão falando que eu não estou colocando. Mas, na verdade, né, eu, eu falei aqui e vou repetir. Né, das, do momento que teve a retomada da sessão até agora, nós tivemos cinco projetos do Executivo aprovados e dez de autoria dos vereadores então os projetos, os projetos estão sendo pautados estão sendo pautados o projeto do vereador Igor Pereira está com, realmente com esse especificamente está com o procurador né, doutor Matheus que eu pedi celeridade realmente mas também cabe ao vereador e à sua assessoria né, verificar né, o andamento de cada projeto eu só pauto, né, o presidente né, a, a presidência a presidência está, está no último passo no penúltimo passo do processo do procedimento do processo chega a diretoria de plenário eu vejo quais os processos estão com os pareceres devidos e pauto, entendeu? então, na verdade, hoje pendente de pauta, na diretoria de plenário não existe projeto de lei tudo que chega lá eu pauto tanto é, né? que na última sessão mesmo que você viu, tinha, foram dois projetos de lei de segundo turno, da autoria do vereador do Toab nem Neme, se você for lembrar, e um do vereador Marquinhos Bacelar. Então, dois processos, projetos, eu tô, estou tô mandando em evidência, isso aqui não é história, isso aqui é fato. Então, uma coisa é o que os vereadores falam, não é? Ah, Marquinhos, ah, estou pegando, mentindo, só você que é, que é, que é o dono da viagem, fala não estou falando de fato, não estou falando da, da, da retórica política. Não é? e aqui eu falei e repito existe uma estratégia de é, desqualificar a conduta do presidente então isso é uma coisa que a gente está conversando, não é, não é um nome na, 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 na oposição mas a gente tem que amadurecer e conversar não é? É, isso é uma, é uma questão, agora os procedimentos não é? e, e cabe ao vereador e assessoria ver o andamento do processo, não é? um advogado uma das, das, das funções de advogado é colocar o processo para andar. Né? Verificar se o, se o oficial de justiça já citou, né? se o juiz está concluso, e lá despachar com o juiz. Não, agora, agora você só tem que mandar aqui para o oficial de justiça para citar. Não, não é isso? É a mesma coisa da assessoria, a assessoria para a é até é para isso. Né? Aí entrou com o processo, aí entrei na secretaria e deixei o processo lá que vai andar. é porque Existe uma grande produção. né Existiu um pronunciamento, mesmo na terça-feira, não na quarta-feira, melhor dizendo, de um vereador que, de 18 projetos, eu não vou falar o nome do vereador, não. 18 projetos. Falou, meteu o pro projeto, deu projeto por projeto. Quando acabou a sessão, a dona Yuso, que é a nossa secretária, ela sobe com os projetos. Pô, o vereador falou isso, mas entrou isso na semana passada, na sexta-feira. Então, quer dizer, estou falando aqui o que acontece que aconteceu, estou falando aqui de história é, a gente tem que, que separar e agilizar realmente ali o trâmite. tanto é que você viu, você foi testemunho ocular, que o, o Matheus saiu com, <risos> com vários processos, isso é uma fase do, do, do projeto, dele passar na Procuradoria Legislativa, isso não é o um não pautar pelo Presidente
0: falar em projeto que tem de ideia e pedido, aqui mesmo eu estou vendo um pessoal muito voltado para a cultura aqui, agora a Rafaela que é lá do, do, do arquivo está aqui acompanhando a gente o próprio é, é...
1: o arquivo que vai fazer aniversário agora,
0: né? sim, sim e que merece toda a nossa atenção e carinho e a atenção também do legislativo que o Edivar Chagas ontem mesmo, Edivar Júnior Comentava aqui, né, Arnaldo, sobre a questão de incentivo para o centro de campos com relação à IPTU, com relação a, a, a uma série de, de novos, novas leis que podem ser é, criadas para beneficiar os comerciantes do centro, não só para revitalizar esse centro de fato, é, mas também para incrementar o, o, as vendas projeto que não falta, né, presidente? Não, Ou não pelo sei. menos ideia, né? Projeto. Tem alguma coisa nessa área dessa desse patrimônio histórico, por exemplo, para quem tem prédio aqui no centro, tem um desconto no, 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 no IPTU para manter. Enfim, o, até o próprio comércio que está aqui no centro hoje sofrendo com essa é, essa, né? É, 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 essa saída do centro para os bairros, essa coisa, será que tem alguma, pode vislumbrar algum projeto para isso?
1: Não, Temos de,
0: de, de imposto, né?
1: Com certeza,
0: nós temos, né, hoje
1: realmente, não é, não é um movimento só em campos, se for no centro do Rio de Janeiro Sim. hoje, você vai encontrar o mesmo movimento né, de, de saída do centro e descentralização é, porém, né, a revitalização do nosso centro, da cidade é importantíssima para o nosso município Campos já foi um centro regional né, de compras, né, de comércio, era um centro comercial né, pessoas de diversos municípios da nossa, das nossas duas regiões, norte e noroeste saíram da sua cidade para vir comprar em Campos então hoje, né, pela facilidade da internet, pela descentralização isso não acontece, então a gente tem que ter sim é, é, um planejamento, um projeto de revitalização do nosso centro, passando até mesmo pela questão do, da cultura, do turismo, né? porque o nosso centro é histórico. Né? Então, é, eu acredito sim, que a gente tem que ter projetos. Essa questão de incentivo fiscal de PTU para o centro, a gente tem que ver, porque também, é, né? respeitando o Edivar, mas você tem a questão de, de você fomentar mas hoje a valorização dos imóveis no centro sempre, sempre são maiores então a gente tem que estar tá, tá vendo os dois casos para não ter uma evasão aí tributária mas a, eu sou favorável a incentivo fiscal tanto é como presidente do parlamento interregional né, a gente conseguiu aprovar a aprovação do projeto agora do, da classificação né, climática das nossas regiões e a gente está tentando agora a questão da alíquota do ICMS. Por que, que a líquida do ICMS do Espírito Santo e do Minas Gerais né, estão lá embaixo e do Estado do Rio de Janeiro lá em cima? Então, a gente está tá nessa briga. Então, é importante o comércio da, da, dos municípios, desses 22 municípios que fazem parte do Parlamento Interregional.
0: Muito bom. O Espírito Santo, por exemplo, tive a oportunidade de morar na década de 90 lá e depois desse incentivo fiscal aí é outro Estado. E o nosso ficou para trás. A, a mesma coisa é PVA. Olha o nosso PVA de 4%. Pra aumentar imposto significa aumentar a arrecadação, está mais do que comprovado isso. Agora o pessoal da cultura está aqui, ó. É, falando, agradecendo, cobrando. A Rafaela está falando aqui que a Câmara tem realizado a parceria com o arquivo, a restauração de exemplares do monitor camis, dos livros históricos do Legislativo, que remontam as origens dos processos de desenvolvimento político da região tá registrado aí eu posso, eu
1: posso aproveitar e fazer um, dar um abraço aqui, fazer um registro agradecer ao doutor Edson Batista como presidente da casa ele foi um grande um grande fomentador da cultura do nosso município, da história do nosso município e, e hoje por exemplo né, é, as pessoas não sabem mas Todo dia, diariamente, são feitas visitas por escolas. A nossa câmara ali tem um corredor cultural, né? É, monitores passam a história do nosso município, né? E, e a gente, a gente tem que realmente, com um o município sem história, né?
0: Não, não é município. O povo sem
1: história não é nação. É
2: Bom, são 8h35 do meu canal. te, te interromper só mais uma vez, desse, dessa semana, pelo menos. Não, não, fica. <risos> A verdade
0: é que o programa é ao vivo, é isso mesmo. E eu quero voltar lá, essa questão do, da crise, do grupo dos garotinhos.
2: Vamos voltar a falar desse assunto, uns 4 minutos para a gente fechar esse bloco. Não, rapidamente, é que teve muito comentário lá no começo, Fábio, a gente falou sobre essa questão de projeto, que é pautado que não é pautado, e tem uma discussão muito forte, a expectativa muito grande dos servidores. Teve uma proposta da oposição, a gente sabe que a, oposição, que a Câmara não pode é, aumentar a despesa do Executivo, né? ela pode propor, fazer, sinalizar, fazer um pedido para que a, que a Prefeitura mande uma proposta de reajuste e houve ali uma, uma, um movimento se não me engano foi o Fred Machado né, pedindo ali para pautar uma questão de, de indicação de reajuste e isso não foi pautado, e os servidores estavam cobrando se isso vai ser pautado ou não e vivemos um momento de tensão porque o CIPROZEP está sinalizando uma questão de greve como que você tem acompanhado todo esse movimento e há a possibilidade de se votar essa, essa proposta de oposição? Bom, na verdade, deixou é, é, como eu falei aqui são 26 anos de, de
1: política Desses 26 anos, são oito anos como secretário de administração. Nos oito anos de secretário como administração, eu tive, eu concedi, junto com a prefeita Rosinha, reajuste aos servidores. É, teve até um caso de implantação do plano de cargos e salários né? o, no, no exercício de 2015 foi um ano que a gente não conseguiu não concedeu o, o reajuste, mas implantou o plano de cargos e salário. então é, é, eu sou favorável porque eu acho que o reajuste aumenta a folha e aí faz circular né, o, o dinheiro no nosso município o, 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 o município tem que ser realmente investidor, tem que fomentar né, o desenvolvimento econômico mas a gente tem que ter a responsabilidade Nessa questão da indicação legislativa de autoria dos vereadores, dos vereadores da oposição, que só foi só Fred Machado, né, eles estipulam a questão de 25%. O que aconteceu na verdade foi um requerimento do vereador Cabalon Simar, né, que de maneira bastante apropriada no meu modo de entender, ele solicitou a presença da equipe econômica do governo, né, o secretário de controle, o secretário de fazenda o presidente da Preve Campos para que compareça a Câmara e fale realmente qual a, 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 real, né, a real situação do município a gente em conversas né, com os secretários e com o prefeito a gente tomou ciência que por exemplo é, até agosto estarão sendo pagos os direitos que o governo Rafael Diniz não pagou direitos de férias direito de, de rescisão de contrato de aposentados e esse, esse montante, ele impacta também num índice né, de despesa de pessoal que todos sabem que não pode ultrapassar 54%. O que, que, o que, que a gente quer saber né? é, se existe né, elasticidade nesse índice para que esse reajuste venha posterior ao pagamento desses direitos, certo? Ou pode ser feito de forma concomitante.
0: Muito bem. Bom, são 8 h e... 39 Fábio. Eu não expliquei, não é Na verdade? A gente vai, 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 vai estar recebendo a equipe econômica
1: nessa semana, certo? Uhum. Para ver, ver a questão... Isso em audiência ou reunião interna? Reunião interna. É... Da questão da realidade financeira do município e depois a gente pauta a indicação legislativa. Isso aí foi, foi dito lá já o...
0: O Fábio Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos, Fábio já falou aqui sobre a polêmica eleição, sobre todo o desenrolar daquela situação, já comentou aqui sobre as contas da Rosinha, falou também sobre essa é, é, crise no, no grupo Garotinho, né? e desse último bloco de né, Arnaldo pré-pautado aqui, e é claro, programa ao vivo sempre tem né, um comentário aqui ou outro, a gente pode dar uma uma escapulida da pauta aqui, mas sempre com atenção voltada para essa projeção das urnas a deputado estadual, federal, governador e presidente. Meu caro Arnaldo, eu convido você para voltar. Só ler aqui, presidente, antes então, Arnaldo, com licença, é, o Edivar Júnior comentou aqui, o presidente da CDL, com o incentivo ao contribuinte através do artigo 235 do Código Tributário tenho certeza que teremos um centro revitalizado, que é aquilo que a gente falava aqui mais cedo, gerando um centro mais bonito, com história e turismo. Se
2: quiser comentar, fique à vontade. Não, eu concordo com ele. Fábio, você já colocou aqui no bloco anterior a questão das pré-candidaturas definidas do seu grupo político. Né? Vocês têm, é, agora, pelo que estou entendendo, definido o ex-governador Antônio Garotinho como pré-candidato a deputado federal, a deputada federal Clarissa Garotinho como pré-candidata a deputada estadual, além da reeleição, de pré-candidata a reeleição Bruno Dauaire. É, eu fiz uma matéria recente justamente sobre esse tabuleiro que estava se arrumando é, do grupo Garotista e Rodrigo Bacelar como uma outra força política é, é, forte aqui da cidade, né, que projeta muito voto também. É, como que você vê esse tabuleiro aqui em campos, sobretudo desses grupos políticos, que tem também, por outro lado o presidente do seu partido, que é o vendo como você mesmo é, é, já citou aqui é, nessas mudanças que aconteceram de legenda desse período de pré-electoral Pré-eleitoral, Caio, hoje é presidente do partido que você faz parte. É, como que você vê esse movimento? Qual a projeção em relação ao resultado pré-estadual e, fe e federal? Eu conversei com alguns articulistas do Grupo Político. Eles projetam que vocês façam, é, garotinho, entre 50 e 60 mil votos a deputado federal e pré-estadual 30, de 30 a 40 dividido para Bruno e para Clarissa. É, você concorda com essa análise? É esse mesmo o pro projeto do Grupo? Não, o projeto é mais além, mas eu acho
1: que a análise está tá bem, tá bem pé no chão, eu acho isso mesmo, de eh, o projeto é de 60 a 70 para o garotinho né, federal, e a gente tentar a meta aí de, vamos dizer, 80 mil votos para. para para o grupo a gente também tem deputados tem outros deputados, né? não só não, tem outros candidatos né? pré-candidatos, não só a Clarice como, como o Bruno que são os principais candidatos mas nós temos né? na, na Câmara mesmo, nós temos do grupo o pastor Marcos Elias né? que é pré-candidato a estadual o, o Tiago Rangel também pré-candidato a, a estadual e ainda né, não retirou a sua pré-candidatura o, o, o vice-presidente da casa, o Juninho Virgílio então a gente projeta aí 80 mil votos para estadual e, de, de, e também né, de 80 a 90 mil votos para federal, já que a gente também tem, tem composições com deputados federais que ajudaram o nosso município né, nessa recuperação a gente não pode cometer o erro que Rafael cometeu né, na, na eleição de 2018 quem não teve essa articulação né? porque a gente precisa de votos de deputados federais de fora para que o município receba né? as, as emendas devidas né? e, e, e tão necessárias é, eu queria aproveitando também aqui, mandar um abraço para o Edivar né, Júnior e muita luz sucesso aí, está fazendo um bilhão de trabalho aí no começo da sua gestão e nós estamos lá, de braço aberto lá na Câmara, para caminhar junto aí, qualquer projeto para o nosso município é, eu acredito né, que nós, como você fez uma análise correta, Rodrigo Barcelaco vai, mas de realmente uma expressão um voto bastante expressivo talvez com a Clarissa candidato, acho que vai ter aí uma, uma, né, uma força equivalente uma hein, você entre, entre ela e Clarissa, né? e talvez sim, né, vai depender da, da questão do grupo, porque a gente tem um compromisso com o deputado Bruno Dauari. Né, Bruno Dallari, ele já está no seu segundo mandato, foi, foi, foi muito importante né, nessa, nessa esse regimento né, do nosso grupo, porque nós ficamos aí garotinho sem mandato, Rosinha sem mandato, né? Vladimir sem mandato, a gente né? sem mandato. Então o, o Bundolai foi muito fiel, muito leal né? ao nosso grupo e, e a gente tem esse compromisso com ele também, então a gente, e, e tem né? a questão da representação, a gente não pode também olhar só para o nosso grupo. Campos, né? em 2018, fez quatro vereadores, hoje quatro deputados desculpe quatro deputados então hoje nós temos estaduais nós temos né, a vaga aí dos do, do saudosos João Peixote e, e é né? a gente vê até é, um número muito grande de deputados a gente tem que tomar atenção ser atento a isso para que a gente não perca a nossa representatividade né? eu vejo a possibilidade aí da votação muito grande do Rodrigo Bacelar para mim né, eu acho que é pulo de 10, como a de Clarice também. Vejo o Bruno com a possibilidade de votação, de eleição também, né? dependendo da postura do grupo. E vejo o Tiago Rangel despontando com força né? e, e tendo uma nominata mais tranquila para ele, né? no Podemos. Né? O Bruno Viana, também vereador, pré-candidato a, a, a deputado, acho que vai ser uma força ali na pedra, entendeu? Não sei qual é a vai ser mais vai ser um, né, a força jovem e a gente a gente torce né que campo saia de forma bastante representativo é, em termos né, regional nós nós elegemos seis deputados estaduais né o Chico Machado mais o Chico Machado eu já Jair o que eu acho que o Chico Machado sete com o um prefeito de Macaé de Macaé é o Helder eu acho que a gente, a gente, o Chico Machado caminha forte também para a reeleição, né? O Jair tá no partido de nominata difícil, que é o PL, né? Mas é um é um deputado que está no seu segundo mandato hoje ele é vice-presidente da LERJ eu acho que, que, é, um, que é, um, é, uma, é uma pessoa bem articulada né? uma pessoa que fez bastante pela para, para nossa região, eu sei que ele foi muito atuante todos os dois foram muito atuantes no nosso parlamento interregional, então é por isso que eu estou que eu, eu fazendo análise não só né? no nosso município e nós tivemos aí é, Vladimir, né? Alessandro Vladimir, do Cristino Felício terça três deputados federais então a gente espera que a região saia não é? é uma região que tem não é, as suas necessidades as duas regiões, melhor dizendo, Norte e Noroeste e que a gente repita aí a, a nossa, no mínimo, três federais e quatro estaduais desculpe, e sete estaduais sendo quatro por campos, é lógico, a gente espera que que campos, e tem, né, é, é uma, duas candidaturas que eu acho que influenciam muito Campos também, que é a de, da Carla Machado, ex-prefeita Carla Machado Sorana da Barra, e do ex-prefeito Frederico Barbosa. Também são, são, são duas candidaturas, no
2: meu modo de entender, vão disputar voto em Campos. Essa pulverização aí, você não vê como arriscada, não, esse monte de nome, e o Frederico aí agora o Frederico, vice-prefeito Frederico, Frederico Paes, ele aqui no programa, ele defendeu que a região vota na região. É, o voto, nós não temos esse sistema ainda, né que existe sistema distrital ou um distrital misto que até chegou a ser cogitado que você vota no candidato da região e um outro no geral né, não, não temos, é um voto só mas ele defendeu o voto local você acredita que esse movimento chamado de movimento bairrista é interessante? Tem muito interessante, para mim é o que deve ser feito entendeu porque
1: é o um político da região que conhece a região que representa a região que sabe das suas necessidades né é, eu falei aqui há pouco eu estou trabalhando muito essas regiões, norte e noroeste porque somos, eu sou como presidente do parlamento do e parlamento, a gente sabe que nós temos as mesmas necessidades a questão do desemprego muito grande a questão da saúde a gente né, trazendo, é, tem cidades ainda que não tem nem hospital né, então a gente tem que, que, que né, trazer isso para debate pra, no estado então isso quem faz com maior propriedade é o político da região. Então, eu concordo com o Frederico Paz, um grande abraço aí para o nosso vice, o um homem da paz, né? <risos> um homem que, que realmente é, tem bom senso, aberto o lado, e, e eu vejo, né, essa saída para a nossa região. Ele tem que voltar. É, é, campista, tem que votar em campista, macaés e macaés eu acho, eu sou bem assim mesmo também. Mas é, como né, o, 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 os prefeitos precisam de deputados de fora, você tem que abrir o espaço. Né? Não é uma votação que, que a gente que não justifica, como aconteceu no passado. Né? Onde o Paulo Melo por exemplo, teve 5 mil votos em campo. Não é isso? Ali na Baixada. então E, e o que que fez? Então a gente tem, a gente tem, tem, tem que ter essa atenção né? e, e e vamos, eu acredito na eleição, como eu falei, do, do, do Rodrigo, a reeleição do, 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 do Chico Machado, o Jair vem para briga, o Bruno vem para briga, entendeu? Então a gente é capaz de ir, no, no frigir dos alvos, ter a mesma representatividade de 2018. Né? Temos o Rodrigo com chance de eleição, o Bruno com chance de eleição, a Clarice com chance de eleição, o Tiago Rangel, por causa da questão do. Do Podemos, estou deixando bem aqui, e ele está ele tá crescendo muito fora. entendeu? Tá o é, meu colega vereador, estou vendo que ele está fazendo muita articulação fora da cidade. Eu acredito que se eu fosse o Claudio Nogueira, que,
0: que prevê a eleição. Eu costumo acertar uma, né? É. As suas
1: acertei, e, e mas. Vejo, e veja a possibilidade, sim, da reeleição do Cristino, veja a possibilidade da, da reeleição do Felício terça E aí. Né? A possível eleição do, do
2: Garotinho, que eu vejo bem provável, e o Caio disputando também. Né? Você acha que polariza Caio e Garotinho aqui, já pensando no 2024?
1: Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que, que, que se polarizar se fosse um outro candidato no nosso grupo. Agora o Garotinho não. Um garotinho eu acho que. No meu modo de entender, sem, sem eu acho que o Garotinho dá uma grande distância do Caio. Entendeu? É, não acredito Caio fez um de 20 mil votos para deputado federal, né? isso, teve 100 mil votos para prefeito, mas não acredito na, na sustentação desses 100 mil votos, não isso é, Não vejo é, a, a, vamos dizer, esse grupo político para isso, diferentemente que ele tinha, né? Por exemplo, ele trocou de partido, né? ele teve um apoio maciço né? na eleição municipal do Rodrigo Neves, né? Né? Do PDT então, eu não, não acredito nessa sustentação do Caio, não.
0: Quem comenta muito aqui fala sobre esse crescimento né, para o segundo turno, principalmente, até fala sobre a possibilidade de se tem mais sete, dez dias de eleição, ele leva a eleição a, naquele crescimento, se continuasse aquele crescimento, é o próprio Aloysio, que faz parte dessa bancada, né, o Luiz Abreu Barbosa, e que aí vem aquele apoio lá do grupo do, do, do Neves, que é de Niterói, aí não sabe se vai ter para deputado, se tiver também aí é outra história. Bom, tem uma postagem aqui, aquilo que a gente falou, a, a pauta está aqui, é pré-pautada, mas a gente de vez em quando dá é uma escapulida e tem coisa que a gente naturalmente não deixa passar. Fred Machado, vereador, coloca aqui o seguinte: avisa ao presidente que a indicação legislativa é fora desse, dessa pauta de, 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 de projeção de deputado. Avisa o presidente que a indicação legislativa é para que seja feita um estudo de impacto financeiro e a proposta até 25% é apenas autorizativa. Caso não haja limite dentro da lei de responsabilidade fiscal, o governo pode dar o que puder, mas deixar os servidores sem nenhum reajuste inflacionário no atual orçamento é debochar dos resignados trabalhadores. Hoje tem servidores que recebem menos que um salário mínimo. Termina afirmativamente falando lamentável. Lamentável o quê? Ficar quatro anos sem reajuste? Né? Tudo, Tudo que, que ele... ele f... F... Ah. Eu
1: não entendi. Ele é lamentável ele... né? ficar quatro anos sem reajuste e dois meses sem pagamento. Então a gente tem que ter né, essa... Essa, essa compreensão no ano passado também nós ficamos sem reajuste primeiro ano do governo Vladimir e, e responsabilidade com o servidor, não adianta a gente é, prometer uma coisa que não possa cumprir né? então é, agradeço aí a, o aviso do vereador Fred, mando um abraço para ele e, e a gente sabe disso só que é, posteriormente a indicação, foi aprovado o requerimento do vereador Cabo Simar para o comparecimento da equipe financeira e econômica. Então a gente também, né, assim como o vereador Fred e ou outros vereadores, a gente vai trabalhar pelo reajuste responsável, eu tenho certeza disso, porque o, o Fred, é, em sua gestão lá na Câmara, foi bastante responsável, fez uma gestão é, da presidência com bastante responsabilidade haja visto que nós tivemos a possibilidade pela primeira vez de devolver ao executivo não é, o valor de um milhão e meio então é, é realmente a gente tem que ver a questão da
0: responsabilidade ele, fala que ele... ele volta a postar que havia recurso naquela época né? e agora ele pergunta havia recurso Agora? Eu não sei, não era
2: vereador na época. Fábio, vamos seguindo com a pauta, que nosso horário já foi, né, Nogueira? Ficou aqui que eu vou, vou mexer. mas é de horas, né? É. Então, <risos> você está olhando o relógio pois aqui. Pois né? é, rapidamente para a gente concluir nessa nossa pauta de projeções, nós falamos sobre a eleição de deputado estadual e federal. Queria ouvir sua opinião em relação às disputas. Senado também está interessante, né? O Senado também está interessante, mas... É, é, vou aproveitar de uma tacada só deixar você para você falar como você está vendo o panorama ao Senado Federal aqui no Rio de Janeiro, uma cadeira só, com Romário para candidata, pré-candidatura do Siciliano despontando e tem chance de crescer muito no meu ponto de vista é... governador parece caminhar para a polarização, Castro e Freixo, se você acredita nessa possibilidade ou se surge um outro nome e no mesmo sentido, presidente da República que parece polarizado, Lula e Bolsonaro se há a possibilidade de chegar mais alguém numa terceira via que se aposta, se aposta, se aposta mas não se concretiza já há algum tempo Bom, eu não vejo
1: a possibilidade da, da questão da terceira via a nível nacional certo? E se você for pegar tudo que você falou na verdade é é, é é Lula e Bolsonaro tanto no governo do estado como no senado né? é Lula e Bolsonaro então, é, e realmente né, a tradição do Rio de Janeiro foi votar em Lula depois foi maciço o voto em Bolsonaro então realmente o, o estado do Rio de Janeiro é bastante dividido é, eu há seis meses atrás eu daria como quase certa a eleição de Lula, eu não eu, hoje eu, não, eu não dou como certa a eleição do Lula eu acredito que a gente vai ter uma surpresa é, existe a possibilidade do Lula não ser candidato, eu acredito que o PT possa lançar o Luiz Haddad né, que foi um, um um candidato que fez mais de 45 milhões de votos, né? A gente, isso ainda é descartado né? uma, uma pessoa, e que tem um apelo não é, é, assim de, de, de articulação é, muito grande também é, vejo no estado do Rio de Janeiro né, possibilidades de uma eleição em primeiro turno do fecho uma possibilidade de eleição de primeiro turno do Castro e um segundo turno entre os dois ou não ah, no estado do Rio de Janeiro, eu já vejo uma possibilidade de uma terceira via. Mas como possibilidade? Ah, quem rapaz, seria? Quem seria? Poderia ser o, o Crivella, por exemplo. Entendeu? Acho que o Crivella como um candidato, né, dos evangélicos, com apoio de alguns de alguns políticos, né, tradicionais no estado do Rio de Janeiro, seria uma 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 uma, uma candidatura muito competitiva. Né, a nível dos dois citados aqui é, no Senado também vejo é, a possível inclusão do, do senador né, do ex-senador Crivella também com essa terceira via eu só acho que o Romário hoje, né, ele tem uma uma, uma vantagem né, e não é tanta vantagem assim porque a, a questão da direita do bolsonarismo, ele vem como quase candidato único já o o, o, o siciliano de, de, divide né, essa, essa parte da esquerda com o mulon então quer dizer eu acho que no Senado tem mais, a, a, na, minha, na minha opinião uma chance de, de, de vitória do senador Romário, isso é o é que eu faço por causa da divisão da esquerda apesar do siciliano ser quase uma unanimidade no meio político, né, um cara muito articulado, a gente vê o molon né, como alternativa de esquerda um cara também que tenha a sua história política não né, é para é, mim eu tive o prazer de conversar com o Molon, de recebê-lo na Câmara Municipal é para mim um cara muito preparado é um cara que tem uma visão né, sobre uma bandeira da educação muito forte né, então isso é, eu acho que o que o Molon ele pode não é, é crescer e aí atrapalhar né, é, tô falando eleitoralmente, lógico o, o Siciliano
0: boa avaliação muito boa é. não muito boa a sua avaliação, a sua projeção muito dentro daquilo que a gente está vendo aí no geral também, é realmente é, é. isso o Molon também esteve aqui conosco, o Freixo assim como o Freixo o, o governador que já esteve né, e, assim, uma, uma participação foi no Ludique ali do são João da Barra, mas muito rápido, mas em breve estará também. É, o próprio o Santa Cruz, o Rodrigo Neves, essas figuras é, que passaram por aqui, de fato, você, o Bolon é, tem uma, uma, uma articulação. Dessas... O Siciliano, o Siciliano é um... Não é doido, é um excelente político. O... o
2: é,
1: as candidaturas do... do,
2: do... Santa Cruz, Rodrigo é
1: Neves. Isso, para mim... É inevitavelmente vai jogar a eleição do, do Rio segundo turno, entendeu? no meu modo de entender, mas é, são questões que a gente né? é, é a eleição de 2018, a gente teve aquele fenômeno do Bolsonaro, que foi um, foi um, foi um fenômeno que, que deu eleição a, a, a um juiz que era pouco conhecido né? e que deu eleição o mais votado foi ali, do né, deputado Hélio, né? também pouco conhecido. Si. Então elegeu vários vários deputados estaduais e federais, né, da linha mais conservadora, então quer dizer. Então a eleição Pode ocorrer na eleição, pode ocorrer fenômenos. A gente sabe disso,
2: né? gente pode É ocorrer... difícil repetir tão, tão perto assim um não. fenômeno como aquele, né? Foi. Não, é não. Eu sei que é difícil, mas não
1: é impossível. Não. não. Então, mais a projeção, falando de política, é mais ou menos isso que eu estou falando contigo. Existe a, a questão bolsonaro e Lula, que para mim é, influencia nas demais eleições. Eu tive...
0: Tem nada a ver, né? Mas eu tive filhos gêmeos. Tenho filho gêmeos, maravilhoso. É, aí o médico falou: Não, você pode ter o terceiro, não vai ser gêmeos. Eu não quis arriscar, não, sabe? Porque se vem mais dois, aí eu não <risos> Então, nesse fenômeno aí, isso é que de fato a gente não sabe, porque o que a gente consegue ver hoje nessas pesquisas aí é um retrato de momento, a pesquisa é isso, né é, um, é tipo um fotochar ali, o que tem agora mas boa parte do eleitorado, e aí vai lá para os seus 35 quase 40%, não está envolvido em eleição, tanto quanto a gente está aqui no dia a dia nas coberturas, você político, enfim. Né? Com
1: certeza a gente tem que também né, lembrar que a, 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 a eleição mudou, né tempo é reduzido, a campanha mudou, o mudou. tempo é reduzido agora, eu acho que a, as redes sociais, eu acho, acredito eu que seja bastante importante, e o eleitorado é o eleitorado novo. No. Não é? Então o eleitorado, eu acho que muitos jovens é, fizeram aí o, o primeiro alistamento, eu acho que vai ter, um, realmente é uma coisa que está aberta a questão do surgimento de um fenômeno, tá? Não é... Não é não é assim impossível não, você vê que nas redes sociais de hoje, no mundo da internet as pessoas ficam
0: Ei? acho que passou de um milhão, dois. dois milhões posso não? citar
1: aqui a Juliette, que foi um fenômeno da internet, o mindigo, né? Que é, um, que é um fenômeno da internet, então, quer dizer é, é, não é uma coisa impossível, sabe? Sim, porque sim. nós, nós é, hoje a política tradicional né? aquela política né, de, de aliança essas coisas todas, abriu realmente espaço para fenômenos. É o que eu
2: falo que é difícil de um fenômeno daquela densidade toda, porque foi algo assim, Bom, você virar a eleição, e, e, e as pessoas criticam pesquisas, né porque hoje em dia também, por rede social, você repete uma, uma história várias vezes e ela vira verdade sem ser. É, fala, ah, porque Bolsonaro perdi em todas as pesquisas. Não é verdade. Desde 2017, Bolsonaro liderava as pesquisas quando Lula era retirado do cenário. No segundo turno havia sim um, um, uma questão de empate, uma questão. Mas é, quem é da política sabe, se encomenda a pesquisa interna e sabe realmente qual é o, qual é o cenário do momento, as coisas mudam. E na eleição do governador, né, de, do ex-governador Wilson, ele teve aqui em junho, em junho do, do ano de 2018, Fábio, aí ele chegou e me cumprimentou com o e deu uma a gente falou assim é... ele estava com 1% na época vou voltar, daqui... vou voltar aqui muitas vezes como governador eleito e reeleito metade da promessa ele cumpriu não chegou nem a voltar, mas foi eleito surpreendentemente, <risos> mas o Datafolha pega direitinho ali a última semana do crescimento dele, ele sai de candidato 1, 3... de 1 a 3%, nada mais de eu para 9, para 11 para liderar aí teve um movimento do voto evangélico que você citou que é muito forte no Rio de Janeiro e, e, e os evangélicos declararam apoio ao Wilson e o apoio a Bolsonaro que foi uma onda assim, sem precedentes quer ver sem precedentes? O que fez com Clarissa? Clarissa foi reduzida a 10% de uma eleição a outra o movimento contra político, contra os políticos de mandato, foi muito forte naquela eleição. E dessa vez os políticos acredito, que ganhou, ganharam um pouquinho mais de espaço, justamente por motivos como a, a cassação do Whitson, né, as coisas que vêm acontecendo. É, se
1: você for né, só complementando, você, você vê que a, as famílias tradicionais tiveram derrotas. <risos> derrotas ah, é, enormes, clássicas. É. Na verdade, né, foram os garotinhos. E os, e os bolsonaros que... Tirando os dois, entendeu? Sim, é. então,
2: então o, que eles... Os piscianes perderam, Não, é, é, a filha do, do, a Cunha, filho do Cunha, o filho do, 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 Cabral. do Cabral, então você vê que teve... Foi uma eleição totalmente atípica, vamos, vamos ver o um resultado dessa, né? É, hoje Mas concordo com você, na densidade de Lula e Bolsonaro, quanto essa, essa, essa polarização vai influenciar em todos os outros resultados aqui no Rio de Janeiro. Acho que isso aí é, é nítido para todo mundo que acompanha o, o cenário. Não é, é. mas... ela é. É
1: futebol, política e, 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 e samba, todo mundo gosta de...
0: Ah, <risos> de... ah e agora depois da, da pandemia nós passamos a entender de Covid ontem <risos> um amigo querendo me receitar como é que é? Vermectina ainda bom pelo menos verme não dá, né?
1: Não, com certeza
0: <risos> é, Fala dá pra você ir lá pro seu sítio lá e... <risos> um sítio que eu tenho de um amigo lá em Lagoa de Silva <risos> Fábio, muito obrigado pela visita, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui conosco é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui, espero que em outras oportunidades também, em cada momento, né, a gente tá sempre te acompanhando aí na sua vida pública Estamos de portas abertas, seja bem-vindo sempre, um bom dia para você, amigo. Eu que agradeço,
1: né, queria agradecer a Deus por ter participado desse programa, agradecer a você, Cláudio, ao Arnaldo, agradecer ao amigo Beto, né, que, que está conosco aqui na técnica, agradecer a cada um que, né, que, ouvinte, né, e espectador, que, telespectador que, que, através do Face, eu nem sei o que é quem vem quem, quem, quem pela rede social é aqui, Arnaldo, você que conhece mais do que eu.
0: Tem Facebook. Se tem YouTube, tem Instagram, tem é tudo.
1: Telespectador, é, é, telespectador, ouvinte, é telespectador.
0: É telespectador. A internauta, a internauta,
1: é internauta. É, tem que agradecer. Todo a você, a você que esteve conosco aí. É, a gente não é o dono da verdade, mas a gente explica os fatos. Né? Tem os fatos, tem a versão do Fábio. Quando foi a versão do Fábio, eu falei assim, como cidadão, como. Né? E quando foi a questão do fato, eu falei: olha, é assim, o regimento é assim. Então, e dizer que a gente pede a Deus serenidade, sabedoria. Não é? e amadurecimento acho que a gente tem que conversar a Câmara de Campos é composta de, de vereadores, para mim, com grande potencial, entendeu? Então a gente tem que é, calmar e conversar e chegar a um denominador comum, isso é, é diferente né, da questão que pensa o Marquinhos Bacelar eu acho que tem que ter diálogo, mas tem que ter acordo sim, por que não?
2: Arnaldo Neto Opa, agradecer mais uma vez também ao Fábio Ribeiro pela, pela entrevista agradecer a você Nogueira pela semana produtiva aqui no Folha no Ar e já de antemão antecipar que como o Fábio citou aqui o Marquinho no final, o Marquinho está pré-agendado para a próxima semana né, para participar aqui também também nessa pauta de eleição da mesa, questão de andamento da Câmara, é, mas ainda a gente vai confirmar a data e aí Nogueira anuncia que eu volto nesse dia, se Deus quiser, na próxima semana, próxima semana Nogueira com a Luísa. No mais, desejar um bom fim de semana a todos, um bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Tá certo, sim. Aos nossos, Arnaldo, muito obrigado. Amanhã
0: tem folha. Da manhã, impressa aí nas bancas bem cedo, né Arnaldo? Isso, então, inclusive sendo...
2: com o um resumo da entrevista do Fábio Justo. aqui na, na, no Folha no de hoje. Uhum,
0: então, bom trabalho, eu sei que você vai trabalhar muito, então toda a força, porque nós estamos perto agora, agora né? Agora não, não,
2: agora não tem <risos> mais bom descanso na videoconferência, não, não, tem bom descanso.
0: Que quando ele estava na videoconferência, eu desejava bom descanso, vai para a pescar, passear... Oh, Ma, mas sabe o que, que é?
2: Tô de, plantão. Tá de plantão. Aí,
0: a Luísa fala, olha, o dia que tiver ao vivo, ele pega você aí. Então como hoje está ao vivo, como presencial, né? Como hoje está presencial, vai trabalhar, bom trabalho, força lá. Já viu o tamanho desse homem, rapaz? Tá doido. Dois metros de altura? Se é, agora, alto, seis horas, sete horas, nove horas da manhã, sexta-feira, ele está cansado. E disposição de 30 anos. Ó, os nossos amigos ouvintes. Né, que a gente tem um carinho muito grande o Talvan tá aqui comentando, sempre comentando participando com a gente com tantos outros né, que participaram é o Maurício está sempre comentando também, enfim, a todos eles o nosso carinho, nosso muito obrigado, a você que também nos acompanha aí pelo rádio, continue ligado aqui na Folha FM, você pode acompanhar inclusive as imagens da Folha pelo, é, é, pela Twist TV, Twist. você vai lá, baixa esse aplicativozinho aí, é muito legal, a gente fica o dia inteiro aí com imagens e com o áudio aqui da rádio para você curtir e ver como é que funciona aqui os bastidores dos estúdios de uma emissora de rádio. Vamos em frente e a gente segue aqui com o Folha no Ar, que volta segunda-feira.